0: Hallo und herzlich Willkommen zum GF-Cast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung. Hallo. Hallo. Ähm, ich, wie, fang, wie fängt so eine Folge eigentlich an?
1: <lacht> Wir haben es vergessen. Das ist schon so lange her. <lacht>
0: Diese, dieser Podcast heißt GFcast. Ich heiße Stefan.
1: Hier ist Irina.
0: Und wir sprechen über achtsame Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation, konstruktive Kommunikation, bedürfnisorientierte Kommunikation. Ja, ich glaube, jetzt habe ich ungefähr alle Synonyme, <lacht> die mir einfallen, genannt. Aber wir haben das Thema noch nicht genannt. Mhm. Ja. ja. Aber wie? Ich glaube, dir geht es nicht so gut dabei.
1: <lacht>
0: dass das noch nicht genannt wurde. Oder
1: nicht? Äh, richtig, vermutest oder? du das jetzt? Komm, wir, ja. wir nennen es jetzt einfach. Ich glaube, wir vermitteln ja, <lacht> ja, so ja. die Leute total. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. ja, ich habe es jetzt kurz so ein bisschen demonstriert. Und mhm. zwar geht es um, um die Gegenüberstellung von Vermuten, wie es jemandem geht und Fragen, wie es jemandem geht. Mhm. Und ich habe jetzt gerade eher vermutet. <lacht> Und das ist, ich, ich finde, ver vermuten hat immer so ein bisschen was von so einer Unterstellung. Also. Was? Nicht? Nee. Nee, aber was ist was, was, was für dich? Ach so! Ich vermute es.
1: Mhm. Ja, aber Fragen also hat. Ja, ja, es kommt drauf an. Ich finde, das kommt total drauf an, welche Beziehung äh, die beiden Parteien haben. Weil manche Fra also manche Vermutungen können auch sehr, sehr tiefgehend sein und es kann auch sein, dass sie sogar stimmen. Aber es kann sogar sein, dass es einer Person vielleicht sogar zu tief geht und sie sich gar nicht so öffnen mag. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, wenn ich halt irgendwie so eine so eine wilde Hypothese mit so einer kleinen Psychoanalyse quasi. Ja, genau.
1: <lacht> also wenn, so. wenn wir uns gar nicht so gut kennen würden zum Beispiel und du würdest aber sagen, oh Gott, jetzt habe ich gar kein ja. Beispiel. <lacht> ist ja, schön.
0: weiß nicht. Äh, Geht es dir nicht so gut, weil dich das an äh, ein traumatisches Erlebnis in deiner Kindheit ja, erinnert Ja, irgendwie sowas, genau. <lacht> so
1: und äh, damit kannst du ja voll den Schwarze treffen und äh, es das ist dann ganz schlecht. Wobei das eher auch eine, es ähm, ist ja nicht die Vermutung, die wir damit meinen.
0: Und genau, das ist ein bisschen, also, wenn ich jetzt auch dran denke, manchmal mag ich zum Beispiel gerne einfach eine direkte Frage. So, was ist, ein, ist das so oder so? Also, wie geht's dir eigentlich? Mhm. Hat er ja auch was. So, ja, also,
1: ich glaube, ich Dann finde ist das dem anderen
0: überlassen, so. Ja. Und oh. ich, ich mache nicht hier irgendwie so eine Analyse oder
1: sowas. Und gleichzeitig gibst du ja kaum was von dir Preis in dem Moment. Das ne? ist richtig. Und das hat Jetzt auch das seinen Reiz, weil, also es hat ja auch etwas sehr Offenes, ne? Du, du übergibst mhm. mir die Verantwortung, wie, wie weit möchte ich mich öffnen.
0: Ja. Und und, mhm. und ich merke, wenn ich es höre und ich nicht vorher schon auf irgendwie so einer auf einer Verbindung bin, mhm. dann finde ich es echt. Komisch. Also mhm. dann fällt es mir super schwer, weil dann ist da jemand, der fragt mich aus. Mhm. Aber wenn du jetzt herkommst und sagst, äh, wie geht's dir eigentlich?
1: <lacht> oh ja. Ja, es, äh. es kommt sehr auf die Tonlage, finde ich, drauf an.
0: Ja, oder auch auf, die, auf den konkreten Kontext, ne, wann es mhm. halt ja. schön ist, direkt gefragt zu werden. Ja. Ähm.
1: Weil Fragen können ja auch sehr durchbohrend wirken. Mhm. Na, da kommt es wieder auf die Beziehung an. Wie, wie tief kennen wir uns und welche Tageszeit, ne, welche Situation ist gerade überhaupt, ist das passend gerade überhaupt zu fragen? Mhm. Weil auch eine Vermutung wird ja in der GfK quasi als eine Frage formuliert.
0: Also nochmal kurz zur Vermutung generell, das ist ja im Prinzip, ist das ja so, Hast du nicht, empathisches Vermuten?
1: Mhm, ja. Oder
0: empathisches Einfühlen? Irgendwie, Irgendwie habe ich, so. glaube ich, mal so einen Begriff gehört
1: ja.
0: in dem Zusammenhang. Und das ist für mich dieses Vermuten, okay, worum geht es eigentlich dem Anderen? Mhm. Also so vermuten, ähm, zum Beispiel, welche Bedürfnisse erfüllt oder unerfüllt sind.
1: Mhm. Und welche Gefühle derjenige in dem Moment hat. Genau. Wie verbunden geht's mit dem, dem ja. Bedürfnis.
0: Und ich merke halt, für mich macht es einen Unterschied, ob ich meinen mein Fokus bei dem Fragestellen auf den Bedürfnissen, seien sie erfüllt oder unerfüllt, habe mhm. oder eben nicht. Also wenn ich an mich an den Bedürfnissen orientiere beim Fragen schon
1: mhm.
0: und beim Vermuten, dann kommt halt was anderes bei raus, als wenn ich es nicht mache. Mhm.
1: <lacht> ja. ja, das ist dieses Verbindende, glaube ich, ne? Also das, also das fühlt sich auch für mich ganz anders an, als wäre, ähm, also es ist, ich kann das gar nicht in Worte fassen, das ist so energetisch einfach eine andere, es ist eine andere Energie einfach, wenn, wenn, wenn da jemand sich äh, zum einen die Zeit lässt, weil genau, vielleicht ist das auch einer der äh, Unterschiede, dass wenn ich einfach nur frage, mh, wie es jemanden geht, dann mache ich mir quasi gar nicht die Mühe, mich in ihn einzuführen oder mir Gedanken zu machen, wie könnte es ihm gehen in der, der Situation. Mhm. Wenn ich aber ähm, vermute, wie es jemandem geht, dann nehme ich mir, mir Zeit, das hat für mich etwas sehr von Wertschätzung auch dem anderen gegenüber zu tun und auch Achtung, weil ich ähm, meine kostbare Zeit mir nehme, um mir Gedanken darüber zu machen und mich auch einzufühlen in den anderen, wie könnte es ihm gehen in dem Moment. Mhm. Und das, ja, für mich hat das was ganz Wertschätzendes. Mhm. Also, und das also, ist, glaube ich, das, was die Verbindung auch herstellen lässt Ja oder herstellt, ja
0: also und auch meine Energie ne also ich setze auch meine Energie dafür ein ja. also irgendwo hatte ich das mal gehört das fand ich ganz schön so ein bisschen wer wer macht die Arbeit quasi mhm. also wenn ich vermute dann und auf diese Art und Weise vermute und meine Energie da reinsetze dass ich mich in den anderen hineinversetze und überlege so okay wie könnte es dem denn gehen und dann frage liege ich damit richtig mhm. ja also wenn ich wenn ich nämlich wenn ich vermute, dann mache ich ja die Arbeit. Ja. Also dann bin ich einfach derjenige, der sich damit auseinandersetzt, wie könnte es dem anderen gehen. Und der andere mhm. muss quasi nur, vielleicht weiß er selber gar nicht so genau.
1: Mhm.
0: Hat dann die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen, mhm. oder mh, nicht ganz oder ja, und vielleicht findet er bei was raus. Mhm. Und äh, also der allein der, der Fokus liegt dann tatsächlich bei dem, den ich frage, und mhm. jetzt nicht bei mir. Mhm. Also wenn ich nur frage, mhm. so, was ist los? Mhm. <lacht> wie geht es?
1: <lacht> muss.
0: <lacht> dann, ja, dann muss der andere halt entscheiden, so, was, wie viel will ich preisgeben? Mhm. Reicht es jetzt ja oder nein zu sagen mhm. oder nicht? Und der muss halt für sich, für sich selber auch klar haben, worum es eigentlich geht.
1: Mhm.
0: Im anderen Fall habe ich ja schon beim Vermuten eine gewisse Vorarbeit geleistet, mhm. damit der andere ja irgendwie weniger
1: arbeitet, weniger arbeitet.
0: <lacht> und oft halt vielleicht auch eine Erkenntnis, also zumindest meine Erfahrung.
1: Ja, ja und ähm, das meine ich mit Wertschätzung. Das ist so dieses Boah, ich merke, der andere ist wirklich interessiert an mir, ähm, weil er fragt nämlich nicht einfach nur so in Anführungsstrichen, sondern er hat sich sogar Gedanken drüber gemacht und hat sich die Mühe gemacht, in sich also sich in mich hineinzufühlen. Mhm. Und das meine ich mit Wertschätzung. Da merke ich, oh wow, da ist ein wirkliches Interesse hinterher. Und da möchte jemand wirklich wissen, wie es mir geht. Und dadurch bin ich auch offener. Also mir geht es zumindest so, mhm. dass ich offener wirklich an der an dieser Verbindung zu den Menschen interessiert bin. Und ich nehme das wie ein Geschenk wahr. Das ist, weil du sagtest, ne vielleicht weiß ich ja halt gar nicht, wie es mir geht oder so. Und das ist wie eine Einladung für mich, zu gucken, ach ja, wie geht es mir eigentlich? und Und das ist auch immer eine Chance, um um Kontakt und eine Beziehung tatsächlich zu pflegen, ne, wenn, ich, wenn ich merke, oh, der andere ist wirklich interessiert, dann pflege ich auch meine Verbindung zu mir selbst quasi, wenn ich mich auf diese Einladung einlasse ne, und gucke, oh, wie geht's mir eigentlich. Mhm. Und dann, wenn ich mich auch noch äh, mitteile dem anderen gegenüber, dann schafft das ja so eine Atmosphäre von Vertrauen und, und, und Offenheit, die potenziell dann immer wachsen kann, ne? Also wenn, wenn das auf Wohlwollen immer ähm, also ruht quasi und der andere wirklich interessiert ist und dann kann es ja auch immer wieder so hin und her gehen quasi, dass ich dann auch frage, ja und wie ist es? Weil für
0: dich dann so die Tanks aufgefüllt sind und mhm. wir dann auch selber, also ne, in mhm. so einem umfangreicheren oder intensiven Gespräch oder so, das ist dann besonders hilfreich vermutlich mhm. Verrufen, und zu fragen.
1: ja und es kann auch sein dass es ein richtiges Fass aufmacht sage ich mal weil mit so einer harmlosen Frage also es gibt ja also die meisten Menschen werden ja wirklich nur gefragt ja und wie geht's und da ist nicht ein wirkliches Interesse da so nehme ich das mhm. oft wahr und dadurch hm, habe ich schon den Eindruck dass die Menschen sich eben nicht öffnen und sagen eben ne ja es muss oder ja gut oder ne das ist das hat keine Tiefe für mich. Und wenn ich merke, der andere ist wirklich interessiert, kann es auch eine, ja, so was Großes öffnen quasi. Ich weiß gerade nicht, wie ich das beschreiben kann. Also, dass ich vielleicht mich dann plötzlich so öffne, dass ich viel mehr dem anderen mitteile und dann vielleicht...
0: Eine echte Connection zustande kommt. Ja, mhm.
1: und die Beziehung wirklich eine Tiefe bekommt. Mhm. Weil dann über ähm, Dinge und Gefühle und Bedürfnisse sich ausgetauscht wird, die wirklich die Menschen berühren. Und nicht dieses, ja, also keine Oberflächlichkeit, sondern Tiefe.
0: Und ich muss schon auch sagen, dass dieses Vermuten, das kostet mich manchmal auch Kraft. Mhm. Also ich weiß nicht, ob, ob ich immer in dass also als ich nur ne, in der Verfassung bin mhm. und Lust habe, wirklich zu vermuten. Mhm. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall einen anderen, eine andere Wirkung hat. Also der mhm. Effekt ist auf jeden Fall, würde ich sagen, spürbar. Und und es kann dann auch plötzlich anfangen, total Spaß zu machen. Mhm. Also so ein bisschen fast wie so ein, <lacht> so betrachtet wie so ein wie so ein kleines Quiz. Mhm. Also so wie, mhm. so wie wie sieht diese Welt für den für mhm. den anderen denn jetzt wahrscheinlich wohl aus?
1: Und das ist, so. ich finde das total spannend auch.
0: Ja, genau. Ich finde das nämlich auch spannend. Also weil dann, da, deswegen meine ich, ne, dann mhm. fängt halt der Spaß an, ja. weil dann geht es halt irgendwie um mehr, als nur zu fragen, und wie geht's dir? Und dann, keine Ahnung, höre ich das an und kann dem ja kann dem entweder was abgewinnen oder nicht, oder mich da reinversetzen oder nicht. Aber wenn ich vorher schon irgendwie praktisch, die Vorleistung, nenne ich jetzt mal, oder mhm. halt vorher ähm, mich damit auseinandergesetzt habe, mhm. dann hat das von vornherein eine andere Tiefe.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Mhm. Das ist für mich wie so eine Basis, die geschaffen wird, auf der ganz viel gepflanzt werden kann äh, und aufblühen kann, weil da ganz viel Wärme ist und ganz viel Sonnenschein irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So irgendwie. Da ist eine Atmosphäre, wo, wo Wachstum mhm. möglich ist. Und Offenheit.
0: Dabei muss es nicht immer mit Sonnenschein-Themen zu tun haben. Es ne? kann ja auch sein, zu vermuten, weiß nicht, bist du traurig, weil dir irgendwas fehlt, mhm. irgende, irgende, irgendein Bedürfnis wichtig ist und das gerade völlig.. Unerfüllt ist. Mhm.
1: Ja, mit diesem Sonnenschein meine ich, ist das, das ist wie eine, also wenn ich mir eine Wiese vorstelle und da wachsen Blumen, also dass der, der Sonnenschein quasi, es schafft, dass die Blume sich öffnet, ne? so. Das meine ich mit, mit, mit diesem Sonnenschein, dass mhm. dann eine, eine Atmosphäre von Offenheit entsteht dadurch, wenn jemand vermutet, anstatt einfach nur zu fragen. Mhm.
0: Und das Fragen hat halt ein bisschen was so, ich bin der, der die Fragen stellt. Also diese Überunterordnung mhm. ähm, ja, ist, so eine ist mindestens ein eine Gefahr, wenn es nicht sogar im Fragen schon so inbegriffen ist. Also hängt auch wieder von der Situation ab, aber mhm. im Allgemeinen würde ich schon sagen, dass es halt eher ein, das ist nicht so eine Augenhöhe, wo ich mich selber ja, verletzlich zeige mit mhm. dem, was ich eben gerade vermute. Das ist ja, ich kann ja voll daneben liegen mhm. und.
1: Was anderen, überhaupt das also, nicht schlimm ist.
0: Ja, genau, aber stimmt, ist überhaupt nicht schlimm.
1: Weil es wiederum eine Einladung quasi ist, äh, dem anderen äh, für den anderen das auch, also das für sich zu hinterfragen, ja, stimmt das jetzt oder fühle ich mich hm. irgendwie anders? Und dann äh, entsteht eben diese Konversation und ähm, wenn ihm dann klar ist, nee, mir geht es gerade anders, dann ist es dann führt es eben trotzdem zu Klarheit, ne? weil dann klar ist, ah nee, ähm, ich bin jetzt nicht traurig, sondern ich bin jetzt äh, frustriert. Ähm,
0: oder neutral, oder was auch immer. Mhm. Und ich finde es ganz spannend, also weil ähm, ja, also, dann das Ganze einfach so zu akzeptieren, okay, der andere hat jetzt nein gesagt. Und das ist lustig, Menschen sagen halt, die sagen einfach so, das ist meine Erfahrung, dass wir einfach sagen, nö, Nö, mhm. mir geht eher um, mhm, und ja. das ist jetzt nicht irgendwie so, dass dann irgendwie so, hä, warum sag, fragst du sowas, ja, oder ja. so, sondern, okay, daneben, dann kommt irgendwie ein neuer, oder mhm. neue, eine neue Möglichkeit.
1: Mhm. Ja. ja, ist auch meine Erfahrung. Mhm. Und ich glaube, dass das nur möglich ist, weil wirklich äh, zu spüren ist, dass dann äh, äh, echtes Interesse ist. Ich wiederhole mich jetzt tausendmal, aber irgendwie ja, hab ich den <lacht> Eindruck, das ist total wichtig.
0: <lacht> ja. Also ich glaube auf jeden Fall ohne ohne echtes Interesse dieses Vermuten als Technik zu betreiben, mhm. fliegt auf mhm. und gleichzeitig ist es wahrscheinlich am Anfang erstmal notwendig das erstmal so als Technik auszuprobieren. Wenn ihr <lacht> das noch nicht gemacht habt und manchmal auch, was weiß ich, wenn ich selber total draußen bin und das irgendwie Probiert, dann kann das irgendwie erstmal am Anfang schwierig sein, sich überhaupt drauf einzulassen. Ne? Und mhm. zu sagen, so, oh, ja, ich probiere das jetzt mal und es könnte sein, dass der andere das mitkriegt und vielleicht kriegt der andere auch mit, dass äh, da was vermutet wird, obwohl das sitzt so im alltäglichen Gebrauch der alltäglichen Kommunikation. Das ist ja eher unüblich, dass jemand was vermutet. Also allein dieser Umstand ist quasi ja schon ein Geschenk. Mhm. Und am Anfang kann das schon auch ein bisschen hölzern sein für einen selber. Und mm. vielleicht auch so, dass der andere das mitkriegt, dass das, das irgend irgendwas ein bisschen ungewöhnlich ist gerade. Ja, yeah.
1: ich glaube, das, das fällt nur dann auf, wenn, wenn wir uns viel Zeit lassen quasi. Und das finde ich auch nicht. Mm. Ähm ja. nicht unbedingt schlimm, sozusagen, ist auch nicht schlimm. Nee. sondern auch das kann ich ja ansprechen und sage, ja, ich suche gerade nach den richtigen Worten irgendwie, um das mhm. zu fassen, was ich vermute oder was mhm. auch immer, das in, in Alltagssprache wirklich zu übersetzen und auch da offen zu sein und, mhm. und, ja, ich glaub, weil das auch, auch das schafft der Verbindung dann.
0: Mhm. <lacht> oder so nebenbei immer so eine, so eine, so eine Bedürfnisliste <lacht> ne, dabei zu haben und so, oh, ist es das? Moment, ich muss kurz noch nachgucken. <lacht>
1: <lacht> ja. aber ist auch eine Möglichkeit. Ist auch eine Möglichkeit. Also es
0: ist halt wahrscheinlich in einem direkten Gespräch auf jeden Fall ungewöhnlich. Mhm. <lacht> Vielleicht in einem Telefonat würde sich das <lacht> noch machen lassen, aber ja.
1: Wobei das zum Üben, glaube ich, gar nicht so ähm, schlecht ist, weil die, also wenn das zum Beispiel über, ähm, unter zwei Menschen sind, die GFK üben, ist es eine wunderbare Möglichkeit, um da so einen Fluss reinzubekommen. Also wenn beide quasi so eine Karte benutzen, mhm. ne, sei es irgendwie, ist ja auch egal, ob Übungsgruppe oder irgendwie in der Partnerschaft oder wie auch immer, mh, wenn, wenn beide damit quasi einverstanden sind, dann hilft es, äh, ja, diese Gewohnheit da reinzubekommen. Und auch diesen äh, Fluss, äh, die Gefühls- und Bedürfniswörter quasi zu benutzen. Mhm.
0: Und wer gerne chattet, also in schriftlicher Kommunikation, Ach, stimmt, ja. da ähm, ist ja auf jeden Fall der Raum, um sich selber nochmal ein bisschen Gedanken zu machen. Mhm. Ähm, was könnte der andere fühlen? Was könnte er benötigen? Und da dann mhm. irgendwie einen Spickzettel zu benutzen. Mhm. Also mit Spickzettel meine ich halt eben sowas, wie so eine Bedürfnisliste, eine Gefühlsliste mhm. und zu schauen, was, was könnte gerade passen.
1: Ja, oder ja. bei ganz normalen Nachrichten halt ja, genau. auf dem Handy, ne? Genau, hier also. ja,
0: einfach so im Chat, irgendwie so im Messenger.
1: Naja. Oder auch bei E-Mails, ne? Das haben wir schon öfters mal als Tipp gehabt. Mhm. Dass, da kann man das ja auch machen.
0: Einfach zum sich einfach Gedanken darüber machen, so wie was, was könnte den anderen gerade bewegen.
1: Mhm.
0: Also das ist, jetzt ein bisschen, das ist jetzt auch in der E-Mail schwierig, wenn es keinen Kontext gibt. Ja, Einfach so, zu, hallo, so... wir haben uns seit einem Jahr nicht mehr gehört. <lacht> äh, könnte es sein, dass, dass du nichtiert bist, weil ich mich jetzt melde und dann mit so komischen Worten und dann der andere so, Ja. <lacht>
1: Nein, ich bin jetzt eher davon ausgegangen, dass er äh, schon irgendwie vorher nicht. Genau, mehr da also
0: war. Im, in so einem klassischen klassische WhatsApp-Chat oder den Messenger eurer Wahl.
1: Ja. Ich bekomme auch immer noch SMS übrigens. So.
0: Stimmt. Ja. Ich könnte auch noch andere. Ich finde ja. Nee. nee ich jetzt, gebe jetzt keine Messenger-Empfehlungen. Ja. Obwohl, jetzt haben wir WhatsApp genannt. Jetzt können wir auch noch kurz. Signal, Telegramm. Also es gibt Alternativen. <lacht>
1: <lacht> Streamer.
0: <lacht> genau. Ja, stimmt. Ja. Oder eben die SMS. Ja. Das war im Prinzip auch schon fast die Übung. Ne?
1: Ja, also, ich würde das gerne irgendwie nochmal zusammenfassen. Ich habe den Eindruck, wir haben viel erzählt und ich würde das gerne nochmal kurz zusammenfassen, was die Kernaussagen quasi sind oder was die Kernaussagen sind. Was das Vermuten
0: ausmacht und was das Fragen ausmacht. Mhm. Mhm. Also wenn ja dann was, was ist denn der Fokus beim Vermuten? <lacht> das, war, das, war jetzt, das, war,
1: das war jetzt auch eine Frage stellen. Ja, ja stimmt. Ich wollte es jetzt anders machen. Dann mach du es. <lacht> also ähm, ich würde das gerne gegenüberstellen und zwar wenn ich hier frage dann halte ich mich eher bedeckt und möchte wenig von mir preisgeben oder ja, gehe auch das Risiko ein von ähm, Über- oder Unterordnung und halte mhm. Distanz und beim Vermuten ist es so, dass ich mich öffne, dass da, dass da eher gleiche, ja, dass wir uns auf einer gleichen Ebene begegnen und Gleichwertigkeit herrscht und ich gebe ganz viel von mir preis auch je nachdem, wie viel auch ich auch sage. Und die, der Fokus liegt auf der Verbindung und auf der Nähe der Zwischenmenschlichen.
0: Hm. Und beim, beim Fragen würde ich auch noch sagen, dass es mir ja gut, vielleicht will ich auch wissen, wirklich, was den anderen bewegt. Und manchmal geht es ja auch um dieses Einordnen können. Mhm. Was, so was beim anderen eigentlich los, okay, eingeordnet und fertig.
1: Mhm. Und ja, da ja. geht es ja um dich und nicht um den anderen. Das mhm. ist ja der Unterschied. Ne? Also wenn es wirklich darum geht, dass du eine Ordnung in dir haben möchtest, weil dir vielleicht nicht klar ist, wie die Beziehung gerade ist oder ne, wie kannst du den anderen einordnen, weil du das ähm, Verhalten nicht einordnen kannst eben, dann fragst du ja eher, um deine Sicherheit zu haben oder um deine Klarheit zu haben. Und dann geht es eben nicht um den anderen. Mhm. Na, und ähm, wenn du aber dann vermutest, wie es dem anderen geht, dann ist das der Fokus wirklich beim anderen ja, ja. ich hoffe, das so. war jetzt klar <lacht> ansonsten könnt ihr wirklich fragen
0: <lacht> zum Beispiel eine F Mail schreiben ihr müsst keine äh, Bedürfnisse oder Gefühle vermuten <lacht> äh, einfach fragen, was habt ihr denn da gemeint <lacht> und äh, könnt die Mail schreiben an gfcast.gfk-trainer.de. Die bekommen wir dann. Und äh, vermuten dann eine Antwort in einer weiteren Folge.
1: <lacht> okay, achso, Übung nochmal. Ja. Also gerne mit Übungspartnern üben, weil ich glaube, das ist sehr ähm, hilft sich auszutauschen, um auch verschiedene, also um auch so, so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja, liege ich richtig oder ähm, dann, ne, da kann man sich einfach gegenseitig helfen. Das finde ich sehr, ähm, ja, sehr einfach.
0: Und wie sieht es aus? Also sich treffen und dann so, ich wüsste jetzt gerade nicht, wie wie.
1: Also, ähm, ich vermute, dass ihr euch ja sowieso schon mit GFK beschäftigt. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Übungsgruppen habt, dann könnt ihr euch da austauschen. Oder einen äh, Übungspartner, ne, einfach jemanden, der sich auch für GFK interessiert, mhm. dann könnt ihr euch austauschen. Vielleicht sogar bestimmte Termine ausmachen, wo ihr sagt, ja, ja aber wie mein, jetzt gerne.
0: Also, und, und wie sieht diese Übung selber aus? Das heißt, Ach einer so. sagt äh, sagt was und der andere vermutet, wie es ihm gehen könnte. Ja, nicht?
1: genau, also wenn ich das wirklich als Übung so mache. Oder mhm. ich mache das einfach im Gespräch. Also genau, das kann ich auch machen, ne, wenn, ich, wenn der andere überhaupt nicht GFK-Kundig ist. Das ist ja auch quasi Empathie. Ne? Also wenn, wenn äh, ich einfach mit jemandem im Café sitze zum Beispiel oder ich besuche jemanden, ist ja auch so, dann kann ich immer wieder im Alltag üben, mich in den anderen hineinzuversetzen und ja mich einzufühlen und dem das dann anbieten. Ne?
0: Und dann helfen die Bedürfnisse, also so wirklich sich zu überlegen, okay, was was könnte der andere, um welches Bedürfnis geht es demjenigen?
1: Und wie, wie fühlt er sich dabei? Ja. 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 Das war auch schon. Ja. Und Ganz einfach im Grunde. Genau.
0: Total.
1: <lacht> Und Aber ihr könnt gerne auch eine Rückmeldung geben, wie, wie leicht äh, euch das fällt.
0: Ja, dann äh, viel Spaß beim Vermuten und beim in äh, Kontakt kommen oder beim Herausfinden, <lacht> äh, wo es schwierig wird. Mhm. Manchmal. Ja. Fertig jetzt? Eine <lacht> <der> Frage?
1: Ja. <lacht> ja, wir sind fertig. Tschüss. Tschüss. Thank you.